0: Hace varios años ya tuve la oportunidad de empezar a pensar sobre la existencia de pensamientos adictivos, pensamientos que son como una droga. Esto fue en ocasión de haber recibido a una, en la consulta a una mujer joven que venía eh, decaída, apática, rozando la depresión, pero no totalmente en ella, con una autoestima bastante golpeada a pesar de que era una mujer joven, bastante atractiva, inteligente, había estudiado, se había graduado en la universidad, eh, económicamente estaba bien, eh, realmente tenía muchas condiciones como para estar eh, contenta, ¿no? pero venía derrotada después de muchas batallas perdidas en el área de la pareja y según me explicaba, ella debía estar sufriendo de un karma o de una maldición o de algo por el estilo, que la hacía engañarse con el primer arco iris que veía. Siempre encontraba hombres que en apariencia, en los primeros momentos de la relación, eran perfectamente sanos, equilibrados, coherentes y maduros. Y después iban demostrando que no era tal que su, su apariencia era un engaño, y cuando no era uno que se emborrachaba en la fiesta y daba la cómica o chocaba los vehículos que conducía o la agredía, eh, cuando no era ese, entonces era un mujeriego o era un irresponsable que faltaba a los trabajos y quería vivir de ella. Pero cualquier tipo de patología que uno se le ocurra se encontraba ahí en el camino. ¿no? Y ella estaba convencida de que su destino era fatal y que no iba a encontrar ninguna pareja. Y por más, que, por más intentos que yo hiciera de, de tratar de sacarla de allí, ella se aferraba fieramente a eso porque la experiencia le había dicho que era así. Bueno, hice muchos intentos por la vía de la racionalidad, por la vía del pensamiento cognitivo, por la vía del psicoanálisis, por las interpretaciones de todas las herramientas que uno como psicólogo tiene para ayudar a las personas, pero no había forma de desprenderla de la idea de que eso era así y que ese iba a ser su destino fatal y que no importara cuántas veces este, ella intentara, iba a fracasar. Total que, bueno, yo estaba por rendirme, ya no sabía cómo ayudarla, me sentía totalmente maniatado, y llegando a unas vacaciones, ella tocó mi puerta un día que no tenía consulta, un día previo a, mi, a mis vacaciones, y me trajo un, una especie de folletín con un historial de su familia, y incluida ella, por supuesto, allí. Era una especie de autobiografía resumida de lo que había sido este, su vida en, en familia. Pues yo me lo llevé y en las vacaciones, sentado por allí descansando, dije voy a leer el folletín de esta muchacha porque la verdad es que es bien preocupante. Y cuando leo la historia me encuentro que en su familia no hay una sola mujer que haya tenido una pareja razonablemente buena. Su, los padres de ella eran divorciados en de una forma catastrófica, fue una pelea salvaje. Las tías exactamente iguales, la abuela, la hermana. O sea, no había una sola persona con parejas normales. Encontré por allí un pasaje donde ella menciona que a sus 15 años tuvo su primera relación de noviazgo y cuando terminó con este muchacho, ella se fue a llorar sobre la cama, Y la mamá vino a preguntarle que por qué estaba llorando. Y ella le dijo, acabo de terminar con tal muchacho, terminamos la relación. Y la madre le puso la mano en la espalda y dijo, ah hija, no llores por eso. En esta familia nadie tiene parejas buenas ni las va a tener. Vete acostumbrando. Bueno, y deja de llorar. Yo pensaba que estabas llorando porque te han raspado una materia. Ponte a estudiar, que eso es lo más importante. De de, de novios no vas a tener felicidad nunca. Eso me empezó a crecer en la cabeza, me retumbaba en la cabeza esas palabras. dijo Caramba, esto es como una, esta es como la maldición que ella tiene, no este es como el, el karma que ella llama. no Y dije, me, voy a tratar esto con ella al regreso de mis vacaciones Efectivamente, encontré allí que eso era un lema grabado en su mente, pero lo más significativo de todo es que no... Había forma tampoco de desprenderla de ese pensamiento. Ya estaba perfectamente convencida de que era así. Entonces, lo que empecé a pensar es que tenía dos pensamientos eh, eh, extraños en su cabeza y fijos. Eso que en, que en psicopatología se llama una idea sobrevalorada. Una idea sobrevalorada es una idea fija, repetitiva, obsesiva, que se mantiene allí independientemente de los razonamientos que uno le haga. Eh, dije, bueno, tiene dos ideas sobre valoradas. una de que ella está condenada a un karma y otra que no va a conseguir una pareja porque en esa familia nadie tiene pareja, nadie tiene pareja buena, es decir, la, 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 hay una especie de, de cosa genética, de una influencia hereditaria en, en, en su comportamiento. Comencé nuevamente a tratar de desmontar esas cosas y por fin logré abrir una pequeña brecha de duda y le propuse que hiciera un intento serio, formal, de desmontar la creencia de que en su vida no iba a tener una pareja normal. Eh, si no se producía eso, pues suspendíamos la consulta y yo le refería a otra parte o, no sé, no, me, me declaraba pues impotente. El hecho es, lo, lo que de verdad me hizo pensar en el tema de la, del pensamiento adictivo fue que a los dos días ella me llamó nerviosa, ansiosa, casi eh, temblando, la, la voz le temblaba por el teléfono, para decirme que lo había intentado seriamente y desde el día que había estado en mi consulta había, se había formulado la propuesta eh, definitiva, decisiva, de quitarse ese pensamiento de la cabeza y no lo iba a pensar más, pues iba, iba a pensar de otra manera, iba a pensar que, iba, que, sí, que sí era posible, por lo menos admitir la posibilidad de que era posible. Bueno, el hecho es que le dio un síndrome de abstinencia o sea, lo que le estaba pasando, toda esa ansiedad que se le desató, era exactamente igual a un síndrome de abstinencia que ocurre cuando existen dependencias a drogas eh, sintéticas o no y que llevan mucho tiempo instaladas en el, en el cuerpo o en la mente, como por ejemplo el caso de la marihuana que produce una dependencia psicológica o la cocaína que produce dependencia fisiológica también. Y al tratar de quitárselo, al apartar esos pensamientos de su mente, le empezó a dar una gran ansiedad igualita a lo que produce una, un síndrome de abstinencia. Eh, vino en mi consulta ya casi en emergencia por el tema de la ansiedad y me tomó cerca de seis meses, seis meses largos, desmontar el síndrome de abstinencia. Finalmente logró, salir de eso, desprenderse de los pensamientos recurrentes que le hacían pensar que no iba a ser feliz en su pareja. Y hasta el día de hoy sé que, bueno, se ha casado, tiene sus hijos, le está yendo bastante bien. Cuento esta historia porque realmente es, es preocupante y es peligroso albergar ideas adictivas, exactamente como una adicción es exactamente como la adicción que uno puede tener a las series de Netflix, la adicción que puede tener a un cierto tipo de alimentos o a una droga como tal. Es más, es exactamente igual a las adicciones que se hacen con personas de las cuales uno no se puede desprender por más mal que le hagan. Es el pensamiento que tienen los fanáticos, es un pensamiento irreductible por la vía de la razón, no se les puede convencer de lo contrario, no admiten ninguna posibilidad de que exista una alternativa como sucede con los fanáticos, las, las personas que están eh, eh, verdaderamente apasionadas con una idea como un, un fanatismo religioso, político o, o de cualquier índole y que no admiten ninguna posibilidad de, 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 de que cambio. Y no, no, y, y no solo eso, sino que eh, el, el hecho de no querer cambiar ese pensamiento porque temen al al síndrome de abstinencia, les produce una gran ansiedad, dejar de pensar en eso, les lleva a modificar sus conductas en en base a esos pensamientos que se vuelven autoritarios. Uno realmente termina siendo un esclavo del pensamiento adictivo, eh, igualito como como una esclavitud a la droga. Eh, ¿Por qué se fomentan estos pensamientos que son como lemas, consignas que uno aprendió? o que le, tra- le transmitió a la familia, o que de alguna manera sacó como conclusión, porque está vinculado a un elemento emocional muy fuerte. Quien crea de verdad, y esto es un mensaje colateral para quienes crean en el poder del pensamiento positivo y de la influencia del universo y ese tipo de cosas, no es posible transmitir un cambio, o producir, mejor dicho, un cambio, en la personalidad, si usted tiene un elemento emocional muy fuerte que produce un beneficio. ¿Cuál es el beneficio que producen las drogas? La droga le permite a las personas, ya sea el alcohol, la cocaína, la heroína, la metadona, cualquier cualquier droga de ese tipo, el cigarrillo, que es una adicción también, produce como beneficio la reducción de la ansiedad. ¿Y cuál es la fuente de esa ansiedad? La necesidad de ser otra persona cuando... Los seres humanos tienen experiencias previas muy negativas de abandono, de sufrimiento, de maltrato o de cualquier trauma personal, y digo trauma personal porque uno no puede generalizar todos los traumas, ¿no? Hay situaciones que son traumáticas para uno y para otros, ¿no? Cuando tienen experiencias que le hacen dudar de su identidad o le hacen querer abandonar su identidad, se dedican a la droga, porque la droga tiene como beneficio transmitirte la idea de que tú eres otra persona, de que eres otro ser, de que no sufre. Se te reduce la ansiedad, el sufrimiento, eh, olvidas las cosas, eh, bueno, vives en un mundo paralelo. Y esto es lo que ocurre con estos pensamientos adictivos, que te hacen sentir que estás en, en, otro, en otro mundo, que, que piensas que de verdad va a seguir el, el, el trauma, la, el cauce de los pensamientos que, que, que tienes en la cabeza, es lo que te va a permitir mantener la identidad. Y muchas veces se sacrifica cualquier tipo de ganancia, cualquier tipo de progreso en la vida, simplemente por mantener la identidad. Es decir, si yo fui criado con un tipo de, de, de pensamiento, con una creencia fija, porque generalmente estos pensamientos se albergan en, la, en el área de las creencias, que son las que determinan en gran medida el comportamiento, ¿qué, qué pasa? Que se quedan allí como una creencia y me dan una identidad. Yo sigo pensando, por ejemplo, que si yo pertenezco a la familia de los landaeta y la familia de los landaeta eh, t- cree tener uno, o sea, una maldición gitana que le echaron a sus ancestros en el siglo X y esa maldición tiene que prevalecer porque quien salga de allí pierde su identidad y, y deja de ser un landaeta, entonces evidentemente yo quiero seguir perteneciendo porque eso es un, un, una necesidad básica del ser humano, pertenecer a alguien sentir que tiene una identificación real, aunque sea negativa, aunque sea dañina, aunque sea de todos los puntos de vista perjudicial, pero da un equilibrio interno que permite que uno se siga identificando con, lo, con sus ancestros o con la estirpe de la que tiene, o con el partido político, o con la idea religiosa, o con cualquier otra cosa que le permita a uno ser, no ser un ser aislado, un, un ser abandonado, indiferente, indiferenciado mejor dicho, no indiferente, indiferenciado. Y eso es una necesidad muy importante en el ser humano. Entonces, quitar esos pensamientos cuando llega alguien y le dice no, pero deja de pensar en eso, pasa la página, piensa positivamente, no, ve el mundo de otra manera. Eso no funciona absolutamente porque está, eh, el pensamiento adictivo está vinculado a una necesidad muy fuerte en el fondo. Hay un elemento emocional condicionante que no va a ser modificado por la palabra ni por ningún razonamiento lógico que uno le pueda dar. Así que olvídese quien quiera tratar de modificar a otro de esa manera. ¿Qué hay que hacer? ¿No hay remedio? ¿Hay que resignarse? No. Una persona que tiene un pensamiento adictivo puede ser consciente, como en el caso de esta muchacha que les comenté al principio, el razonamiento consciente era, tengo una maldición, tengo un karma que me hace buscar puros locos en la vida. No, ella no se da cuenta que inconscientemente los estaba buscando. Eso, eso era lo que estaba realmente buscando. No estaba buscando una persona sana. Estaba buscando una persona que le confirmara su identidad. Ese era un pensamiento adictivo. Pero el otro era inconsciente. Era el, el lema que le dejó la madre. En esta familia no hay mujeres con pareja sana. Es decir... ¿Cuál es la, la consecuencia de eso? ¿Cuál es el contenido latente? Si tú quieres seguir perteneciendo a esta familia y no quieres quedarte sola y abandonada como estás en este momento por tu novio, tienes que admitir que no puedes ser mejor que todas nosotras. Si tú quieres, esta es la, la consigna inconsciente más terrible, si tú quieres pertenecer a esta familia y que yo te siga queriendo y te siga valorando y te, 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 tener toda esta referencia familiar pues vas a tener que seguir cumpliendo la norma, el guión, una especie de guión teatral o cinematográfico, que dice que tú no vas a tener pareja sana. Ahí están dos tipos de pensamientos adictivos, uno inconsciente y uno consciente. ¿Qué hacer con eso? Hay que movilizar emociones. Si usted quiere librarse de un pensamiento adictivo y hay que identificarlo además dentro de la base de las creencias, yo que que bueno, empezar, si quieres que te dé... Una, una guía práctica para revisar si tienes pensamientos adictivos. Revisa tus creencias. En la, en la personalidad humana existen tres, tres zonas de pensamiento. El de las actitudes, que es el más superficial, el que uno puede cambiar fácilmente. Por ejemplo, yo tengo una actitud hacia cierto tipo de comida y me convence que otra es mejor. O creo que un tipo de, de película es mejor que otra o un actor es mejor que otro. Eso son actitudes. Y eso lo puedo cambiar simplemente con que me demuestren que otra cosa es mejor y pues, como no estaba atado a un elemento emocional radical, pues yo puedo cambiar la actitud. Eh, luego viene un plano un poco más profundo que es el de las creencias. Las creencias generalmente vienen derivadas del aprendizaje familiar, de las experiencias que uno tuvo en la infancia o en la adolescencia y llegó a conclusiones más o menos fijas. Las creencias son creencias religiosas, creencias políticas, creencias de cualquier índole, creencias por ejemplo sobre los efectos que produce un medicamento sobre otro o creencias de que una carrera universitaria es mejor que otra este, pero creencias vinculadas sobre todo al, te- al tema emocional, me causan una emoción o me dan alegría o me dan tristeza o me dan miedo eh, son, son emociones muy fuertes y muy básicas que están asociadas a este tipo de creencias y por último están los valores los valores sí es verdad que son muy difíciles de modificar. Los valores están arraigados en lo profundo de la personalidad. Están realmente atados, atornillados a lo más profundo de la personalidad y es muy difícil cambiar los valores. Pero en el área de las creencias sí se puede hacer una revisión. Y yo te pediría que revisaras internamente cuáles son tus creencias, cuáles son sobre todo las creencias fijas. Esa que no has podido modificar, esa que la gente te dice, pero cambia de idea. Piensa de otra manera y tú dices, no, yo creo que es así, estoy convencido, estoy casi enamorado de esa idea. Revisa eso y trata de ir un poco hacia atrás. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Cómo lo viviste? ¿Quién te enseñó eso? ¿Cuál es la prueba fehaciente de que eso existe? Y si encuentras que hay un pensamiento adictivo y que al tratar de separarte de él te genera mucha ansiedad, entonces trata de encontrar una emoción que sea eh, eh, contraria y la vas administrando poco a poco como se hace con los tratamientos de rehabilitación de droga tú vas a ir pensando poco a poco en un, con, con una emoción que sea contraria a la que tienes del placer de tener un pensamiento adictivo por ejemplo si, eh, una de las cosas que yo logré con esta paciente que les comento, o que te comento es que ella se fuera poniendo brava fuera, fuera enojándose con la idea de no recibir eh, gratificaciones amorosas, eh, muchas veces también eran sexuales, no tenía muchas gratificaciones sexuales, porque había estado inhibido un poco su área de placer, y eh, empezar a ponerse brava con eso, o sea, utilizar la rabia para, primero, sentirse esclava. Segundo, por, por supuesto, al sentirse esclava no tenía libertad. Y segundo, no tener gratificaciones. ¿No te da rabia esto? No te da un poco, ella no, no, no tenía acceso a la rabia no, no, se había impedido el acceso a, a, a la rabia esa rabia constructiva esa rabia que, que impulsa la, que motiva a las, a las personas a cambiar no había hecho contacto con ella y yo se la fui administrando poco a poco hasta que un día fúrica pero no sé, se desbordó y la tomó conmigo y me dijo que ella la estaba obligando a hacer una cosa que ella no quería y se puso pero de verdad desatada hasta que finalmente logré calmarla y se dio cuenta, le vino como una brillantez en la mente que le hizo ver, "Oye, es cierto, yo soy una drogadicta, yo estoy de verdad, me estoy defendiendo como una persona que está, no sé, vuelta loca con la heroína, con la cocaína y te estoy agrediendo a ti que me quieres ayudar." Y en ese momento esa luz dijo, "Esto es lo que tengo que usar para cambiar." Que se vaya al carajo la, 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 mi mamá con su lema y todas las perdedoras de mi familia. Yo voy a ser una ganadora. Y logró zafarse del vínculo ese y empezó a tener mejores relaciones. Y como, les, como te dije antes, hoy en día creo que está bastante bien. No sé, porque no, no tengo un contacto directo, pero la última vez que la vi, la encontré en una librería de Caracas y andaba con un niñito y un hombre bastante, razonablemente bien. Pues bien, entonces... Hay que administrar la rabia, que es una emoción muy poderosa para cambiar. Algún día le vamos a dedicar un, un episodio de este podcast al tema de la rabia para liberarse de esas cadenas que le ataban el pensamiento y que de verdad son bien eh, paralizantes, bien incapacitantes para un cambio, para una mejoría de vida. Entonces hay que administrarla poco a poco, así como pequeñas, pequeñas dosis de una droga contraria que vaya quitando la necesidad de estar atado a una, un pensamiento adictivo o a unos lemas absurdos o unas creencias tontas que no sirven para nada, pero que están ahí por una razón, están ahí por la razón de hacerte sentir otra persona, de darte fortaleza, de creer que, que estás muy bien, que los demás son los que están mal y efectivamente ese es el, el cuadro clínico de un pensamiento adictivo, de un pensamiento muy parecido a las drogadicciones. Piénsalo, revisa un poco eso en tu mente, dale vuelta humildemente a tus ideas, a tus creencias. Revisa si de verdad estás atado frenéticamente a una creencia y qué beneficio te produce. Y piensa si no te produciría mejor beneficio o más gratificaciones salir de esa porquería y empezar a pensar en cosas mucho más libres, mucho más abiertas, a tener una posibilidad más grande de mirar hacia el futuro y no quedarte anclado en ese tipo de de razonamientos que no te llevan a ninguna parte. Te dejo pensando sobre estas cosas, piensa y analiza a tu alrededor en tus propias creencias, en las creencias de las demás personas y no trates de cambiarlas dándole consejitos ni nada. Haz que se pongan muy molestos con sus propias creencias que los incapacitan y a lo mejor le das un chance de ser mucho más libre, pero por supuesto la caridad entra por casa y tienes que empezar por ti mismo. Espero haberte ayudado a pensar sobre esto y cualquier comentario cualquier cosa que quieras dejarme lo puedes hacer por mi cuenta de Instagram celandaeta.psicologo en Instagram o me puedes enviar algún tipo de comentario por vía de Facebook con, mi nombre, con el nombre de mi cuenta César H y bueno, estamos en un intercambio de opiniones sobre estas cosas que son bien interesantes y ojalá te sirvan para eh, mejorar tu estatus de vida. Que pases un muy buen día y que todo salga muy bien.